0: É com a alegria que a gente recebe hoje aqui o Clérison Torres, ele é psicólogo clínico, ele é o fundador do Instituto Baiano de Psicologia Positiva e Autoconhecimento, é mestre em educação, com MBA em Psicologia Positiva e Desenvolvimento Humano, tem uma formação internacional nessa área, porque a Psicologia Positiva... É a ciência da felicidade. E é isso que a gente <risos> quer trazer para vocês. Inaugurando hoje, muito feliz está começando com vocês, estreia do nosso quadro. Teremos uma série de entrevistas falando sobre bem-estar. E por que será que em pleno Setembro Amarelo nós estamos trazendo esse tema e te dando de presente esse conteúdo. Vamos falar sobre isso. Bem-estar e saúde mental. Qual a relação entre elas? Clérison, Bem-vindo aqui ao Em Sintonia.
1: Obrigado, Patrícia. É uma gratidão estar aqui com você. A gente está começando agora esse programa, né? é como a gente chama, Em Sintonia com o Bem-Estar. É é, afinal, é uma grande carência de nós, seres humanos, é justamente de, de ter mais bem-estar. Porque até como a gente vai ver na pesquisa, na ciência, bem-estar é o que realmente favorece ao ser humano mais recursos protetivos constrói mais pensamentos, constrói mais ações, de maneira que a gente possa lidar melhor com as adversidades do viver, as intempéries, né? as dificuldades, de fato. E falar de bem-estar tem tudo a ver com saúde mental.
0: E esse, esse conceito de saúde é um conceito ampliado. Muitas vezes a gente fala de saúde, mas quando vamos falar da saúde mental, focamos muito na doença mental, mas a ideia de saúde mental ela é bem mais ampla, não é, Clérice?
1: Exatamente, porque até a própria Organização Mundial de Saúde ela define, Patrícia, que saúde é um estado de bem-estar físico, bem-estar psicológico, bem-estar social. Então, para você tem um conceito até mais novo, no caso, que saúde mental é um estado em que o indivíduo, no caso, é capaz de lidar, usar suas capacidades. Observe, ele diz que é um estado de bem-estar onde o indivíduo é capaz de usar suas capacidades para lidar com os estresses da vida, para que o indivíduo possa também trabalhar, produzir, frutificar e, ao mesmo tempo, usar suas capacidades para saber, digamos assim, conviver em comunidade.
0: Ou seja, parece até que é um passo antes. Antes Isso. de eu ter saúde mental, para eu estar em um estado de saúde mental, eu preciso ter o meu bem-estar. Eu estar bem, né? ter esse bem-estar. Então, se eu estou bem, se eu tenho bem-estar, <risos> então eu vou ter saúde mental. Parece meio lógico. Aí a gente pergunta, então, o que é bem-estar? Esse quadro Perfeito. em sintonia com o com bem-estar. Bem Como é que eu defino o bem-estar? Bem-estar é um
1: construto hoje na ciência, que ela envolve alguns elementos. Né? Você falou aí da felicidade. Uhum. A felicidade é um paradoxo. Da, da Existe um paradoxo da felicidade, porque quanto mais o indivíduo busca felicidade, quanto mais ele quer ser feliz, mais infeliz ele é.
0: Como assim? Agora
1: <risos> confundiu tudo. <risos> quanto mais o indivíduo busca ah. ser feliz, mais infeliz ele é. E pesquisas mostram que quanto mais o indivíduo quer ser feliz, feliz a qualquer custo, mais ele tende a ter depressão. Então, como é que eu alcanço, eu chego à felicidade? Através de bem-estar. Ou seja, quando eu promovo mais emoções positivas, que é o foco do encontro de hoje, Sim. quando eu tenho mais engajamento na minha vida, quando eu tenho mais relacionamentos saudáveis, quando eu tenho mais realizações, conquistas, sucesso, quando eu tenho mais noção de sentido e propósito no meu viver, sem dúvida, inevitavelmente, há uma tendência do indivíduo organizar aquela experiência tida como uma experiência de estar mais feliz, mais grato, pelas pela experiências, pela sua própria vivência. A felicidade, então, é muito mais consequência do que algo que eu chegue e pegue, entende? Então, quanto
0: mais eu estou nesse afã, nesse foco, nessa Exato. ansiedade, eu tenho, preciso ser feliz, eu nasci para ser feliz. <risos> e essa música já causou estresse, só de pensar, a gente já ficou aqui estressado em pensar nisso. Por isso, Sim. por
1: isso que se diz que é uma, é alguém que traz assim, <coughs> que a positividade ela é tóxica. Não é que a positividade, segundo a ciência, seja tóxica. Na verdade, o que é ser tóxico é a falsa sinceridade positiva. Quando eu quero ser positivo a qualquer custo. É nesse sentido, por quê? Por que estou querendo ser feliz? Porque estou
0: momentaneamente e provavelmente infeliz. Até negando aquele estado, Exatamente. então aquela maquiagem das redes sociais, onde todo mundo é feliz, está comendo bem, bons restaurantes, e a vida interna vai saber como é que está. Então essa coisa de pousar uma felicidade para dar uma satisfação social, mas quando na verdade eu não estou vivenciando esse estado de bem-estar... Só vai piorar, não vai ajudar. Agora, não tem vai. gente, eu vou chegar aí nos elementos do bem-estar, porque o quadro em sintonia com o bem-estar <risos> vai ser uma série, né? Isso. Nós vamos trazer esses elementos, que aí, Clare, a gente tem as emoções positivas, vamos entrar daqui a pouco, de forma mais profunda, mas você traz outros elementos também. Quais seriam esses seis elementos do estado de bem-estar?
1: Exatamente. Existe um modelo chamado PERMA, que é um acrônimo, né? Cada letra indica um dos elementos do bem-estar que o próprio Martin Selle, criador dessa ciência né, e arte do bem-estar, que é a própria psicologia positiva, é, que são emoções positivas, e aí faz um contraponto que eu, a gente vai desdobrar hoje, né, a gente vai conversar um pouquinho, uhum. um contraponto das ditas emoções negativas. Positivas é que são as emoções agradáveis. Né, ditas emoções negativas são aquelas emoções desagradáveis, raiva, ansiedade, tristeza, o que for. Esse é um elemento do bem-estar. Né? afinal, quanto mais emoções positivas em relações negativas, que a gente sempre vai experimentar e necessita experimentar emoções desagradáveis, de tristeza, porque ela nos protege, ela nos alerta diante dos perigos, nos faz nos proteger mas se eu tenho mais emoções positivas do que negativas, eu tenho mais bem-estar segundo, e a gente vai esclarecer isso já ah, já. Já, já, segundo relacionamentos realmente. saudáveis, aliás pesquisas mostram que historicamente as pessoas que têm mais relacionamentos, têm mais amizade, são pessoas mais felizes que dizem que sustenta uma pesquisa de Harvard durante 70 anos e está sendo revi, re, é, refeita agora, Sim. demonstra claramente que o que historicamente as pessoas olham para trás e dizem, o que é que valeu mais a pena na vida? O que é que ele sustentou na vida? Ele deu uma devida resiliência, amizade. Então, relacionamentos saudáveis é um dos elementos do bem-estar e que, mais, digamos assim, primordial, é um dos mais primordiais para a gente ter saúde mental. Além disso, nós somos de sentido e propósito. Qual é o sentido da vida? Qual a minha missão nessa vida? E não precisa ser nada exagerado, não, porque eu posso ter um propósito de trabalhar, de cuidar dos meus filhos... Né, de cuidar da minha casa, eu posso ter o propósito de cuidar da minha comunidade, me envolver com a minha igreja, me envolver, na verdade, com a minha profissão, como profissional da, da psicologia, e você da, do jornalismo. Entende? Ou seja, isso é um propósito de vida, é um contributo social. Afinal, somos séries sociais. Isso. Então, o nosso propósito é outro elemento do bem-estar, que a gente também vai trabalhar até o final do ano. Um outro específico é realizações e engajamento, uma vida engajada. Eu estou tão conectado, tão envolvido, tão concentrado naquilo que eu faço que eu perco nossa mão de tudo o tempo. Então, a gente está falando aí de emoções positivas, de engajamento, de vida significativa, relacionamentos saudáveis, realizações e, sem dúvida, saúde física. É. A saúde física, no caso, porque por um bom tempo entendia que saúde é ausência de doença. Mas essa sempre foi um modelo biomédico e uma grande ilusão. Porque eu posso até me sentir mal, mas eu posso funcionar bem. E esse funcionamento, quem define esse bom funcionamento é os elementos do bem-estar. Então, gente,
0: aqui no quadro, em sintonia com o bem-estar toda a última terça-feira aqui do mês, nós estaremos com o Clérison Torres, trazendo e vamos aprofundar esses elementos. Emoções positivas, engajamento, vida significativa, relacionamentos saudáveis, realizações positivas, saúde física são os ingredientes para uma vida é, com bem-estar e felicidade. E felicidade é sucesso também, já tem pesquisas também que indicam um ser humano mais feliz, um funcionário, um trabalhador mais feliz, isso impacta na produtividade, nas relações, então todo mundo ganha. Então é esse caminho que vamos fazer. Mas dando esse primeiro passo hoje, com as emoções positivas, isso. será que você está Vivendo uma vida com prazer? É a pergunta
1: que
0: a gente <risos> faz. E, e é
1: interessante, Patrícia, que é viver com prazer e sabedoria nesse prazer. Eita, pronto. Né? Porque muitos acham que a vida é uma festa de prazer e satisfações sem fins. E a vida é dura. A vida pressiona a gente. A vida é uma tentação também constante. Então, a vida nos convida a transformar um vício em virtude. Dói. Há um sofrimento possível, porque exige uma flexibilidade psicológica. Então, a grande questão do elemento emoções positivas é porque, por um bom tempo na história da ciência, e principalmente a ciência psicológica, acreditava que emoções de valências negativas, as emoções agradáveis, tristeza, raiva, angústia, insegurança, ou as emoções positivas, como a alegria, tão estudada, tinham a mesma finalidade, a sobrevivência, e não é. De fato, isso não é verdade. A teoria do Broaden Build, que é a ampliação em construção, entende, foi conceber que as emoções desagradáveis, elas são fundamentais, elas são essenciais, e se nós estamos aqui é por causa delas. Ora, foi a tristeza que me fez com que eu, na verdade, me tornasse até mais empático diante da dor do outro. Foi a alegria, ou, perdão, foi a raiva que me fez com que me protegesse. Então, essas emoções, elas nos deixaram aqui, porque elas nos alertam. Elas nos preparam para uma situação possivelmente adversa. Só que elas, elas nos inibem o nosso repertório comportamental. Ou seja, quando você ou eu, geralmente, nos tomamos um susto, pode observar, geralmente, a gente vai para trás predominantemente, alguns vão lutando para frente. Esse susto, a gente não teve muita possibilidade, eu vou, me, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, simplesmente eu reagi automaticamente. Então, quando a gente fala de emoção, seja positiva ou negativa, a gente está falando de um movimento para fora, que vem de emover, que é mover para fora. É uma reação automática. Então, nesse sentido, eu não controlo a emoção. A emoção, na verdade, ela simplesmente é produto, predominantemente, da forma que organiza o mundo. Então, um bebê, por exemplo, diante de uma cobra, ele vai se aproximar, ele não vai ter medo. Entende? Por quê? Porque ele ainda não avalia aquela situação como ameaçadora. Então, constamos a pontuar que a flexibilidade psicológica, a capacidade de a gente ser flexível, é que vai fazer com que eu perceba aquela situação como de raiva, ou de medo, ou como alegria, contentamento, elevação. Então, como organismo, a situação? A morte em uma cultura pode ser objeto de tristeza, a morte em outra cultura pode ser objeto de felicidade, de alegria, porque agora é um novo ritual, é uma nova iniciação da pessoa do plano material para o plano espiritual. Então, uma pessoa fica triste e chora e desespera, se e o outro não. Então, observe: o que é que diferencia se a situação é a mesma? A forma que a pessoa organiza. Então, as emoções positivas têm uma peculiaridade: ela nos dá maior probabilidade da gente lidar e enfrentar com as adversidades. Tem uma situação clássica, histórica, no caso, né, que se disse de um indiano, de dois indianos que vão, né, de uma empresa, dois trabalhadores vendedores de uma empresa de sapatos que vão para a Índia. E um vai, cada um vai para um lado. Um liga para a empresa preocupado, angustiado, olha as emoções, preocupado, angustiado, desesperado, né, e disse triste até e disse, olha, cancela toda a produção, aqui ninguém usa sapato. Um outro que não estava em contato com esse, dias depois liga para, super alegre, super grato, super esperançoso, e liga para a empresa nos Estados Unidos e diz: Olha, triplica a produção. Aqui ninguém ainda usa sapato. Então, o estado emocional positivo faz com que a pessoa consiga ser, digamos assim, mais otimista, mesmo diante de uma realidade, entende? Então, o otimismo ele tem uma peculiaridade, pessoas otimistas vêem os problemas como algo possivelmente, possivelmente temporário, não é algo permanente é temporário, ele não generaliza se isso for ruim, agora em diante vai ser tudo ruim então ter mais positividade em relação à negatividade importa, porque pessoas que têm mais emoções positivas em relações negativas que são fundamentais, elas atendem a alguns pilares, só para a gente fechar um, eu me sinto bem quando eu tenho mais emoções positivas, eu me sinto bem, porque o seguinte, eu me motivo para mudar. Se eu estou alegre, se eu estou contente, se eu estou admirado, se eu estou apreciativo, se eu estou grato, se eu estou esperançoso, eu tenho mais motivação para me mudar. Mais esperança. Segundo, elas é, constroem melhor o meu futuro. Porque se eu durmo bem, uma pessoa com bem-estar, se eu durmo bem, eu tenho recursos físicos. No dia seguinte, com alguma pressão. Se eu, eu, se eu na verdade, digamos... Ter mais otimismo, mais esperança, ou seja, mais positividade, eu geralmente tenho mais capital psicológico, é um recurso, quando a vida me pressionar, eu tenho isso a meu favor, entende? Então, ou seja, eu construo recursos protetivos, então eu me sinto bem, eu altero o modo de funcionamento de minha mãe, porque quando eu tenho mais positividade em relação à negatividade, eu sou mais criativo, que essa é essa diferença. As emoções negativas ou de valências negativas, desagradáveis, elas têm uma finalidade, a sobrevivência, e é necessário estamos aqui por causa dela, mas as emoções de valências positivas, agradáveis, elas nos têm outra finalidade, a criatividade. Por quê? A teoria da ampliação e construção, do Broad and Build, ela traz exatamente a concepção de que eu amplio as minhas ideias, eu penso meus pensamentos, as minhas ações, as minhas possibilidades, e sou capaz de construir algo novo.
0: Clarisson Torres, pergunta <risos> que não quer calar, inclusive vocês também podem perguntar. Se... É emoções positivas é um dos elementos que vai garantir ou que vai proporcionar bem-estar e bem-estar traz felicidade, o que e a gente quer mental? ser feliz e saúde mental. Como então que eu cultivo? Vamos imaginar que que emoções positivas fosse uma plantinha, que eu preciso que ela cresça. Isso. Eu quero ter isso, mas a vida tá aí, os desafios, as dificuldades. Como é que eu vou viver? Ah, tá bom. Então tá, Clérison. Vou ficar eu com a emoção positiva o tempo todo. Então vou ser aquela Alice. Bom, no País das Maravilhas, vendo tudo azul. <risos> Não tem problema. E agora eu só tenho emoção positiva. Tá bom. E quando alguém me agredir, quando alguém é, fizer um sócio lá, puxar meu tapete, quando alguma coisa acontecer, eu vou ficar na emoção positiva? Como?
1: Aí é que está a ilusão. Se eu quiser ser positivo, lembra o que a gente falava? Não você. Não você. <risos> <risos> ou seja, quando eu busco ser positivo a qualquer coisa, essa sinceridade, essa falsa sinceridade positiva, ela é uma ilusão e ela é tóxica. Okay. Entende? É uma chamada positividade tóxica. Então, na, em verdade, é um grande desafio é compreender que não há felicidade se eu não acolher, ou não abraçar, ou não aceitar a minha infelicidade. Porque naquele momento o que existe é dita infelicidade. É tristeza, é melancolia, é angústia. Eu preciso acolher esse ser, porque é o que existe. Eu não posso transformar o que não existe.
0: Não é tudo azul, não é o copo sempre cheio. Essa positividade que você falou antes, de ver o copo, metade do copo mais... O positivo vai ver como o copo mais cheio e o outro mais vazio. Isso. Mas é acolher também... Essas emoções negativas elas existem para a nossa sobrevivência, mas é estar tá cultivando essa positividade. Né? Observe
1: que quando a gente fala de otimismo, por exemplo, se trazendo, a gente está falando de percepção. Sim. A forma de organizar. E essa percepção, a princípio, ela é inconsciente. A percepção antecede muitas vezes o pensamento. O pensamento... Até que
0: a gente tem uma tendência para o negativo. Pronto. Essa
1: pessoa tem uma tendência perceptual de organizar o mundo e as coisas de uma visão mais negativa. Mas eu posso criar estratégias e intervenções validadas na ciência para que o indivíduo se torne mais otimista. Mas, essa isso, mas otimismo não é pensar positivo.
0: Ah, tá bom.
1: Porque quando eu penso positivo, ó, o pensamento é um prolongamento da percepção. Então, eu tenho que trabalhar na percepção. Beleza. Entende? Então, eu tenho que começar, por exemplo, à noite, me dar conta. Ok. Ainda que eu parta agora do pensamento. O que é que teve de bom no dia? Nesse momento, eu estou criando novas conexões neurais. Eu estou buscando o que existe. Ok, teve coisas ruins, e eu avaliei, eu lidei com elas, eu acolhi. Agora, o que teve de bom? Porque teve coisas boas que passam. A, na, na, a Bárbara Fredes, criadora dessa, da, da positividade, dessa teoria da ampliação e construção, ela deixa muito claro: as emoções positivas elas são bem sutis, entende? Elas são é como se fossem voláteis. Então, a gente precisa dar, se dar conta mais delas e valorizá-las, porque elas são benéficas. Elas não dão mais recursos protetivos, como eu falei, para ser mais criativo no viver.
0: E às vezes a gente minimiza, a gente não valoriza, como você disse, a gente Isso. não percebe. Então ampliar essa percepção, não é o pensamento positivo, que sempre ele vem, mas essa percepção, ok, dentro daquele pensamento negativo, dentro daquela situação dita negativa, como é que eu percebo algo é, que pode ser positivo ali. Então, essa virada de chave é um exercício diário. A gente tem dois minutinhos para a sua conclusão desse bloco, mas só vai voltar para falar muito mais aqui com a gente. Hoje, dentro desse tema, emoções positivas, é qual a coisa mais importante?
1: Olha, é uma boa prova. Se a gente está falando de percepção e eu tenho que, quero mudar minha forma de ver a coisa, eu devo aprender a deixar ir a negatividade. Isso é um aprendizado. Eu devo aprender a estar no aqui e agora. Porque, geralmente, ou a está preso ao passado, ruminando coisas, ou preocupado com o futuro. E eu devo também aprender a deixar entrar a positividade. Ou seja, algum momento que alguém fala algo, apresenta aqui estar nesse exato momento com você, isso é o objeto de apreciação que eu tenho que valorizar. Porque a nossa mente, em termos cerebrais de neurociência, ela não foi construída para ser feliz. Observe, ela foi construída para sobreviver, apenas um organismo biológico. Quem pode fazer o apto da coisa somos nós e consciências que podemos agora não ficar preso ao condicionamento, à autoprefeição né, biológica do organismo. E começar a aprender também, se dar conta que tem coisas boas e que eu posso construir muito mais essa positividade. E não lutando contra a negatividade. Então, práticas de mindfulness, atencionais, de autorregulação do foco da atenção, a última vez é que eu ensinei uma prática de minuto, lembra? A pessoa, naquele minuto, ela se auto-observa, fica só ancorada na sua respiração por mais que venha pensamentos, por mais que venha emoções, acolha, mas mantenha o seu foco. Então, ela passa a se desidentificar daquela emoção, ela passa a se desidentificar daqueles pensamentos. Então, é isso.
0: É exercitar essa percepção do positivo, e é assim que a gente deixa essa dica de hoje de ouro para você, e já deixa esse gostinho de quero mais para o nosso próximo encontro com Clérison Torres falando mais sobre psicologia positiva e bem-estar. Deixa só rapidamente o seu Instagram para a gente fechar.
1: Pronto, meu Instagram é clérison torres, arroba Claerson torres, e, me permita para fechar, vale a pena no final, é, sempre à noite, fazer um diário da gratidão por inscrito. Três coisas boas que aconteceram e por que aconteceram na sua vida. Passe uma semana, sete dias e veja o impacto disso na sua forma de ver o mundo se você não vai estar florescendo mais aberto, com mais flexibilidade psicológica, e ruminando menos pensamentos negativos. Beleza. Então, Diário
0: da Gratidão. Coloca hoje aí já na sua rotina, escreva três coisas ao final do seu dia que fez você ser feliz, e por que quê? você é grata e por quê. Exato. Um beijo grande, uma história de hoje fica por aqui. Até amanhã, com Ok.